0: Bienvenidos a un nuevo audio de 24H, 24L, edición, programación. Este audio trataremos el tema de programación en microcontroladores. Para charlar de este tema tenemos a Gustavo Reinaga y a Oriol Rius. Muy buenas, ¿cómo están? Muy buenas, un placer estar aquí.
1: Hola a todos, un placer desde el otro lado del charco estar aquí con ustedes.
0: Pues bueno, Oriol Rius, que es el primero que ha hablado, es tecnólogo por vocación <risa> y emprendedor multireincidente, experto en la industria 4.0 y apasionado en compartir conocimientos, experiencia y creatividad. Y desde el otro lado del chargo, para los que estamos aquí en Europa, Gustavo Reinaga, que es docente Arduino Lover, le vamos a preguntar sobre esto, entusiasta de la impresión 3D y evangelizador de todo lo relacionado con la cultura maker. Pues bueno, bienvenidos, bien hallado mi nombre, vamos a decir también como moderador, es Juan Febles, estoy detrás del proyecto Podcast Linux y quiero también aportar mi granito de arena en esta edición, que si bien desconozco muy poco del tema de programación, creo que de microcontroladores podré por lo menos meter la patita y no meter la pata. Vamos a ver si eso es posible. Bueno, lo primero pedirte, vamos a empezar si quieres por, por ti Oriol, eh, bueno, uh -huh. un poquito tu historia de cómo empezaste en esto de los microcontroladores Y no sé si ya te puedo decir si sería bueno eh, explicar qué es esto de microcontroladores Porque igual alguien de la audiencia este tema no lo controla Entonces empezamos cómo empezaste y, y explícalo un poco, si puedes
2: Vale, ¿eh? muy bien bueno, vaya por delante que yo no me gano la vida programando microcontroladores, otra cosa es que hace ya bastantes años que me peleo con ellos, ¿vale? pero no, seguramente Gustavo tiene definiciones mucho más académicas y mucho más refinadas que las mías, ¿eh? yo hablo digamos desde, digamos, el, la visión amateur, desde la visión lover, ¿no? Para usar las palabras que habéis usado vosotros, ¿vale? Bien, en cualquier caso, no me enrollo. Mi definición de microcontrolador eh, sería un poco burda, pero creo que sí.
0: Ahora no te oímos. Un, un, ver, sí,
2: un chip on computer, ¿no? Con una pequeña memoria RAM con una pequeña memoria de almacenamiento de programa y, y de datos, no siempre necesariamente persistente, pero a veces también persistente, y, uh, bueno, pues evidentemente una capacidad de proceso, ¿vale? Eh, esto es como a mí me gusta definir microcontrolador, para que los que no sean, digamos, tan conocedores de qué quiero decir con pequeñito, pues si actualmente la velocidad de las CPUs, ¿no? de los procesadores, la medimos en gigahercios, ¿no? en miles de megahercios, pues para que nos hagamos idea, pues un un microcontrolador pues a lo mejor tiene una velocidad de un megahercio o 27 megahercios. ¿eh? También puede haber de un gigahercio, ¿vale? Pero podríamos estar hablando de velocidades ínfimas o hasta inferiores al, al megahercio. Mm. Y en cuanto a las memorias RAM, no, pues actualmente nuestros portátiles pues tienen 4, 8, 16 gigas de RAM, por ejemplo, por, o más, ¿eh? pero bueno, en microcontroladores pues a veces pues tenemos un microcontrolador que tiene un k de RAM o 16K de RAM ¿vale? y con esto hacemos maravillas. Sí. Al final la gran diferencia es que con los ordenadores tenemos vamos a decir sistemas operativos donde corremos nuestros programas, en los microcontroladores básicamente desde que se inicia el microcontrolador, desde que le damos corriente, siempre se ejecuta el mismo programa en bucle. ¿vale? Es como si fuera... Para los que sepáis programar, pues como si fuera un while true, ¿no? un, un bucle infinito <risa> y, y pues hay una secuencia de inicialización y luego pues vamos repetiendo el, el mismo programa una y otra vez. Y al final básicamente ¿eh? estamos gestionando una serie de entradas y salidas en función de ciertas informaciones que recibimos por un lado, pues a, tomamos unas decisiones y activamos unas puertas de salida por otro lado, repito, definición muy casera, muy burda, seguro que Gustavo la podrá matizar muchísimo mejor, pero por ahí van los tiros. Perso personalmente, sí, sí, perdonad.
0: ¿Cuándo cayó ahí. el primer microcontrolador para ti y cómo empezaste ahí yo, tu experiencia?
2: Ahí va yo, que me enrollo como una persiana. Ahí va, voy, voy para allá. Pues mira, eh, fue en el 19 1996... Eh, empecé a programar unos microcontroladores de una marca que no sé, creo que hoy en día ha sido absorbida por otra que se llama Microchip y empecé a programar unos controladores, microcontroladores que se llaman PIC16 por ejemplo 16C76 fui a buscarlo cuando me dijiste me voy a, te voy a preguntar cómo empezaste, pues lo fui a buscar y digo, ¿cómo se llama exactamente? porque sabía que empezaba por 16 pues el 16C76 y lo usábamos que yo creo que lo bonito, ¿no?, para no hablar de siglas vacías, lo usábamos para controlar unos, unos modems, ¿vale?, pero no modems telefónicos, sino modems que, eh, digamos, modulaban y demodulaban señales analógicas y digitales, ¿no? El modem era el MX614, y os, os cuento el contexto muy rápido, pero creo que esto es lo bonito de la historia, ¿no?, de por qué empecé con, con los microcontroladores. Estamos hablando, recordad, 1996, para que os hagáis una idea, yo no conocía en ese entonces absolutamente a nadie que supiera lo que era Internet. A nadie. ¿vale? En, yo, por esa edad, pues tendría, pues no sé, dejadme contar, pues como 16, 17 años, y no conocía absolutamente a nadie que supiera lo que era Internet. Yo llevaba ya unos bastantes años programando, porque empecé a los 9, y entonces eh, descubrí una serie de radioaficionados que lo que hacían era programarse sus propios microcontroladores y hacerse sus propias placas electrónicas para, conectarlas, eh, para conectar los ordenadores a las emisoras de radioaficionado. Con eso, conseguían comunicar a través de las ondas, como si fuera Wi-Fi, ¿vale? pues, a través de una emisora de radioaficionado, este equipito que se hacían ellos mismos y que programaban ellos mismos, y su ordenador, pues eh, conectaban unos ordenadores con otros a kilómetros de distancia evidentemente, pues a unas velocidades infinitamente lentas, ¿vale? Estamos hablando de 1200 bits por segundo a um, simplex, es decir, que cuando emitías no podías recibir, ¿vale? Y entonces, pues programamos los microcontroladores para eso, para ser capaces de escuchar, vamos a decir, los tonos, los ruidos, todos recordáis los faxes, ¿no? ¿Vale? Pues algo parecido que mandábamos por las microondas, se recibían las emisoras de radioaficionado eh, a través de estos modems que decía antes, el MX614, 14 controlado por un microcontrolador. Co cogíamos la señal analógica, la convertíamos en bits y la, la poníamos al puerto serie de nuestro ordenador 286. ¿vale? Mm. Eh, y con esto, pues, eh, pues yo podía hablar pues, con personas a 30, 40 kilómetros de distancia. Y un día pues descubrimos que con esto podíamos también conectar a, inter a, a internet a velocidades infinitamente lentas, pero así, así empezó la historia. No sé, no sé si queréis más detalles, pero, porque me puedo enrollar muchísimo, pero creo que es una historia pues, singular ¿no? de cómo empezar con los microcontroladores porque yo no tenía ni idea de, de la teoría, ¿no? sino que empecé con la práctica, ¿no? de queriendo conseguir algo y me metí a programar eso para conseguir lo que quería.
0: Los que ya peinamos un poco de cana, seguro que nos ha sonado en nuestra mente ese, ese sonido del modem que no se nos va a olvidar en la vida, y yo creo que Oriol nos acaba de retrotraer, traer hasta bueno a los 90, a principios de los 2000 en que todavía se usaban ese tipo de modem. Gustavo, bueno, también me interesa también que... ¿Completes un poco la definición de Oriol en lo que a microcontroladores podemos decir y cómo fueron tus inicios en ello?
1: Ok, bueno, miren, eh, yo al igual que Oriol, yo no soy experto en el tema. Eh, si bien soy maestro, yo soy maestro de ofimática. Mm. O sea, enseñamos lo que es la paquetería de Office, nada más. Lo que es el procesador de textos, este, hoja de cálculo, presentaciones electrónicas y el uso de internet, o sea, correos electrónicos, redes sociales, etcétera, pero nada más. Eh, obviamente, eh, eh, con el transcurso del tiempo, eh, esos cursos que yo imparto, eh, tengo ya voy para 27 años impartiendo esos cursos donde trabajo, este, la, el alumnado ha bajado por, puesto que estas materias ya se las imparten a, los, a las personas desde, en muchos casos desde la primaria. Cuando yo empecé, obviamente, tener una computadora era más fácil, yo creo, tener un coche que tener una computadora porque más o menos andaban en el precio, un Volkswagen y una computadora, pues ahí se daban, ¿no? Andaban en los dos mil dólares, más o menos. Entonces, este, no era fácil tener acceso a las computadoras. <coughs> Entonces, este, eh, eh, yo empecé con los microcontroladores por allá, por la Semana Santa de 2015. Eh, quise aprovechar y me puse a investigar ¿Qué, qué curso innovador podría yo impartir en, en, mi, en mi plantel donde yo laboro para, pues, para atraer más alumnado y, y estando rasguñando ahí el internet eh, descubrí lo que es la Raspberry Pi y lo que es el Arduino 1 entonces me interesaron ambas plataformas y me encargué uno de cada uno y en lo que llegaban empecé a hacer más investigaciones este, descubrí que, que la plataforma Arduino eh, me gustó mucho más que la Raspberry Pi, puesto que, sobre todo por los costos, ¿sí? era una plataforma más accesible, y la documentación, uff, nada que ver. Este, hay millones de, mi, de usuarios de, de lo que es el, el ecosistema de Arduino, que no solamente es hardware, sino que también es software, y además es open source, yo, yo, al igual que Juan, yo soy, además de Arduino Lover, soy este, Linux Lover. Yo empecé con Linux hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Yo empecé a usar las distribuciones de Linux que venían con, con revistas que nos llegaban de España de hace muchísimo tiempo en CDs, puesto que el internet era imposible descargar una distribución ¿no? con el internet de aquellos años. <coughs> Este, también lo que me, me, me encantó muchísimo de la plataforma Arduino es de que había, además de que había información, había en nuestro idioma, en español. Y por lo tanto, lo que, en cuanto a recibir la Raspberry, vi, estuve jugando y dije, va, esto es una computadora del tamaño de una tarjeta y usa Linux. Y la dejé un ladito. Al rato hago algo contigo. Y me empecé a meter con lo que es Arduino. Y tanto fue el, el apasionamiento que tuve en la plataforma que ese mismo verano di mi primer curso de Arduino, ¿sí? Y así estuve por alrededor de unos cuatro años, pero como mi pueblo aquí, como que es una burbuja que sube y baja, este último ciclo escolar, antes de la pandemia, obviamente, ya no tuvo el mismo atractivo. Me imagino que ya tengo que andar buscando algo con IoT, ¿no? Entonces, eso este, este, fue mis inicios con lo que es la plataforma Arduino, ¿sí? Y, obviamente, mi primer mi controlador fue el Mega 328, que es el que viene con la tarjeta Arduino 1 ¿sí?
0: Porque ahora lo más sencillo, empiezo aquí a tirar preguntas y Oriol y Gustavo, mm. quien quiera, recoge como el guante mm. que se recoge y, y empezamos a responder. A día de hoy Arduino yo creo que es el microcontrolador más extendido, más conocido sobre todo para aprender y ya que estamos en lo que es eh, la edición programación también para, para aprender programación porque muchas veces se utiliza también para aprender eh, bueno, un lenguaje de programación que más o menos es sencillo y sobre todo que la persona que vaya a trastear con él ve, ense ve enseguida. Que, que hay un, un resultado patente, ¿no? Encender un LED uh -huh. o mover algo. O yo creo que eso es lo interesante también de los microcontroladores.
2: Totalmente, totalmente. Mira, yo he vivido un poco, digamos, el no Arduino y luego vi el nacimiento de Arduino. Yo, de hecho, no Arduino lo descubrí, eh, según mi blog, porque no me acordaba, <ríe> lo descubrí en el año 2011, a finales, en noviembre de 2011. Mira, exactamente... El 9 de noviembre de 2011, porque ahí la reseña en mi blog, ¿vale? Y eh, ese día pasé 12 horas programando Arduino. Es decir, de no tener ni idea, pues, eh, pasé 12 horas trasteando y las, las des describí, ¿no? Describí qué conseguí hacer con 12 horas de un sábado uh, con Arduino. Pues, uh, dejadme que, que os pongan antecedentes, uh -huh. porque cuando yo hablaba de los PIC, realmente lo complicado y lo maravilloso de lo que contaba Gustavo... ¿Vale? Vais a ver la evolución. ¿no? Cuando tú antes programabas con un microcontrolador que no era Arduino, eh, pues todo, todo lo que estabas usando era propietario del fabricante. Y antes os hablaba de un fabricante que se llamaba Microchip, pues este fabricante tenía su propio software para desarrollar el código, su propio software para cargar el código compilado o binario al, al microcontrolador, su propia tarjeta. ¿Vale? se llamaban tarjetas entrenadores o tarjetas de programación, donde pinchabas el chip y ahí lo programabas, es decir, absolutamente todo costaba mucho dinero porque era propiedad de un fabricante y todo lo que aprendías solo servía para ese chip o para esa serie de chips, ya no, ya no servía para nada más, es decir, al ser todo propietario era caro y además súper cautivo, es decir, servía para una cosa muy concreta y muy acotada. ¿no? Y lo que a mí me maravilló cuando en 2011 descubrí Arduino es lo, justo lo que decía Gustavo, ¿no? que es parte de la filosofía open source. Por lo tanto, estamos hablando de open hardware y open software. ¿vale? Es decir, que todos los diseños de hardware y todo el código que se ha desarrollado para trabajar con Arduino es totalmente abierto y todo el mundo puede colaborar o lo puede usar. ...para otras derivaciones que le vengan a la cabeza. Y al final Arduino actúa como una capa de abstracción encima del microcontrolador... ...de forma que nosotros no tenemos que ser expertos del ATmega328, por ejemplo... ...que es el microcontrolador por excelencia de Arduino... ...sino que solo tenemos que conocer cómo trabaja la plataforma Arduino. No tenemos por qué entender cómo funciona el ensamblador del microcontrolador en concreto ni las instrucciones de C, por ejemplo, específicas del microcontrolador. Si lo queremos hacer, podemos hacerlo, pero no es necesario. Arduino nos abstrae esa complejidad, ¿no? Y esto es lo maravilloso, porque lo que tú aprendes en Arduino sirve para un montón de chips, ¿vale? Y esto es fantástico porque hoy en día, como bien decíais, esto está súper extendido. Es decir, hay una comunidad brutal alrededor del mundo y... Y vamos, se puede reutilizar muchísimo trabajo y muchísimos equipos que están disponibles, pues muchísimos sin costo y los que tienen costo realmente da, da placer pagarlo porque al final ves que estás contribuyendo a que personas puedan seguir aportando sobre esa comunidad. Es decir, que no están generando una riqueza privada, sino que están reinvirtiendo ese dinero en que la comunidad tenga acceso a todos estos uh, conocimientos y a todas esas capacidades, ¿no? Como una de ellas que apuntaba antes Gustavo, que de hecho es mi mundo, ¿no? Donde yo me gano la vida, que es el Internet of Things, ¿no? Internet de las cosas. Entonces, no sé, Gustavo, si quieres añadir algo más, pero yo creo que, que esta visión no esté antes y después. No es que ahora no hayan microchips propietarios, pero sí que es verdad que Arduino
1: les ha comido una gran parte del mercado, ¿no? Sí, este, yo más quisiera añadir que... <coughs> que siempre han, ahora sí que las cúpulas de, de los programadores, eh, que son, que han estudiado las carreras afines a lo que es la programación de microcontroladores, este, siempre han visto a la plataforma Arduino, al ecosistema de Arduino, como algo de juguete, <coughs> y, y pues yo siempre me agarro de, de los pelos con ellos, porque yo les he dicho, bueno, este, pues mira, verme a mí, yo soy un contador público que ha aprendido... Este, a, 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 a base de porrazos, de darme de golpes contra el teclado, este, aquí ando y tan es tan, es, tan es tan noble esta plataforma, que aquí estoy dándote clases, ¿no? Este, yo mm -hmm. no me las demás plataformas, este, todas las plataformas tienen un mercado, tienen su nicho, y yo lo único que les digo es de que Arduino este, va enfocado para las personas que no tienen tiempo o simplemente que tienen una idea, ¿sí? Este, y necesitan algo que les lleve esa idea a la realidad, y es donde entra, donde, es donde puede entrar la plataforma Arduino. Ahora, uh -huh. este, si funciona y puedes dar, hacer la demostración de, 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 de tu idea, ya para hacer algo profesional, pues ya, ya tendrás este, eh, ahora sí que. Eh, los inversionistas que te ayuden a que esa plataforma dé el siguiente brinco, pues. Este, eh, yo siempre he dicho de que Arduino este, eh, permite a las personas de una manera sencilla lograr hacer algo en horas, así de sencillo, en horas, no días. ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y con otras plataformas yo lo veo muy complicado. Y el ejemplo que más me gusta a mí de lo que viene siendo el movimiento open source para este, para este mercado de microcontroladores, es simplemente las impresoras 3D. Uh -huh. Si al momento que se abrió la, la patente del uso de las impresoras 3D, ¿en qué se enfocaron la mayoría de las impresoras que fueron creadas? Por ejemplo, este, pues tenemos el, eh, lo que es RERAP, el movimiento RERAP utilizó creó el firmware este Marlin que también es open source y se apoyó en la plataforma de Arduino este si mal no recuerdo fue una fue una como un como un añadido como un shield para para una tarjeta este Arduino Mega y de uh -huh. ahí sacaron lo que es la en las primeras impresoras 3D no entonces este como les digo o sea eh, eh, fue algo que tuvo que hacerse y para no meterse en camisa de 11 varas, pues, usaron la plataforma Arduino y, y, y ya tenemos todo lo que tenemos hoy en día.
2: Yo, si, si me permites, disculpa Juan, ¿eh? pero creo que uh, Gustavo ha, ha dicho algo que es muy importante y quiero remarcarlo. ¿no? Y quería añadir solo una palabra que yo creo que lo resume. Que es que al final Arduino ha permitido democratizar, ¿no? hacer accesible a todo el mundo a uh, que sería la programación a los microcontroladores, ¿no? el acceso a estas tecnologías, que antes de Arduino, eh, digamos, solo, solo estaba al abasto de los que hay, habían podido estudiar carreras como ingenierías electrónicas o cosas parecidas. ¿no? Eh, y eso realmente es muy importante, porque como bien estaba apuntando Gustavo, esto cambia el rumbo del desarrollo de, la, de las sociedades. Es decir, lo que estás permitiendo es que no solo unos pocos sean capaces de, de crear tecnologías que mejoran la vida a las personas, sino que todos tenemos acceso a un conocimiento y a unos dispositivos que nos permiten convertir nuestras ideas, nuestros sueños, ¿vale? En productos o por lo menos en prototipos, si no queréis llamarle productos, pero reales, ¿no? Usables. Y al final, como decía, la palabra que para mí, en una sola palabra, describe todo esto es democratización. ¿no? Y esto es, creo que es fantástico. Y al final es un cambio de rumbo que yo, en estos 35 años que llevo programando en mi vida, es lo que lo de denominaría así, ¿no? Es decir, yo igual que le pasaba a Gustavo, yo empecé muy pronto con los sistemas Unix, con 14 años ya me certifiqué de Unix System 5 y a los dos años descubrí Linux, o sea, que con los 16 descubrí Linux más o menos. Y realmente yo era siempre la oveja negra, el bicho raro, el que nadie entendía ¿Qué carajo estaba haciendo, no? Supongo que te suena esto, Gustavo, ¿verdad?
1: Ah, y, puedo decir.
2: Pero, pero luego, ahora mismo, os voy a dar solo un dato para que veáis hasta qué punto esto es trascendente hoy entre, entre nosotros, ¿no? Podríamos decir que entre los 500 servidores más importantes que hay hoy en día en Internet, ¿vale? Más del 80% de estos 500 servidores más importantes que hay hoy en día en Internet, más del 80% son máquinas Linux, ¿Vale? Y esto es muy grande, es muy grande, porque al final estamos hablando de que un proyecto movido por la comunidad, por el, por el conocimiento compartido, por el conocimiento abierto, es más relevante que las soluciones privadas que han podido aportar las grandísimas empresas que hay en el mercado de Internet. ¿no? Y pues bueno, yo no conozco ahora mismo de memoria datos parecidos de Arduino, pero estoy convencido de que Arduino ha reducido esa barrera de acceso a todo este mundo, vamos a decir, basado en microcontroladores, ¿no? Todo este mundo de soluciones basadas en, si me permitís, en cosas que no necesitan tanta potencia como un ordenador, ¿no? Y al final es lo que resolvemos con microcontroladores. No sé si, si esta aportación debéis valor pero para mí tiene un, un tema histórico relevante.
0: Muchísimo y sobre todo me interesa ya que tanto el perfil tuyo Oriol como el de Gustavo son diferentes en el tiempo y uno ha tenido más experiencia pero Gustavo se ha metido inmerso desde hace unos años directamente en, en lo que es Arduino. Eh, es mi primera pregunta Gustavo en relación a esto. Eh, es muy difícil programar Arduino, ya que estamos hablando de programación. Y a Oriol, cuando tú termines, le preguntaré, ¿ha cambiado mucho de programar antes de Arduino, de Arduino a programar a partir de Arduino? ¿Ha sido más sencillo, más complicado, más encorsetado, menos? Mm, Gustavo, empieza tú si quieres.
1: Muy bien. Este, pues miren, eh, cada cabeza es un mundo. Entonces, ahí es donde Arduino el mundo del open source es donde entra y te ofrece una vastedad de opciones para aprender a programar este y eh, eh, yo como no tengo un este una formación en programación ni electrónica este yo inmediatamente me fui con los con los lenguajes visuales de bloques ¿sí? este como es el blog o lo que podría ser eh, eh, snap que, si mal no recuerdo, fue creado ahí en Barcelona, este, uh -huh. basado en, no recuerdo, la plataforma Ardublock sí. creo que se llama, o bloque, perdón, Correcto. Yo inicio mis cursos de Arduino, este, uh -huh. les aviento la plataforma y les aviento los bloques, y uh -huh. allí engancho a las personas que no les gusta este, leer, ¿Sí? Y, ¿Sí? y entonces, este, cuando ya los tengo enganchados a todos, corto y meto lo que es la programación común, común y corriente, que es por medio de línea de comando, ¿no? Y de esa mm -hmm. manera, así llevo mis cursos.
2: Muy interesante. Ajá. Yo, si, si me permites, yo cuando tengo que defender estas plataformas que usas, Gustavo, me gustaría compartir contigo, con Juan y con las personas que nos escuchen, eh, cuando esto esté publicado, me gustaría compartir una metáfora que yo uso para, para explicar estos lenguajes de programación visuales, ¿no? Y vosotros sabéis muy bien, ¿no? Que cuando la gente está fumando, sí, o, o quiere fumar, mejor dicho, tiene un cigarrillo en la boca y dice, oye, me hace falta fuego para encender mi cigarrillo y te piden fuego, ¿no? Vosotros os imagináis, que cuando nos piden fuego le diéramos dos piedras para que se encendieran el cigarrillo. ¿Os imagináis esto? ¿Verdad que suena casi estúpido lo que estoy diciendo, verdad? Eh, todo el mundo está esperando a que le demos un mechero, ¿verdad? Bien, pues, o un encendedor, no, no sé, con vuestras variantes <risa> o que con las variantes de, del castellano que tenemos cada uno. Quizá lo usáis diferente palabra, pero estoy segundo que sabéis a, al dispositivo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Todos tenemos muy claro de lo que estoy hablando. Porque cuando hablamos de programación, cualquier cosa que no sea una consola con, con letras, con un lenguaje, con, vamos a decir, abstracto, ¿no? con una sintaxis no humana, ¿vale? Eso es programar y el resto no. Y a mí me parece que ese programar, eso son esas dos piedras, ¿no? Ya se han inventado otras formas de programar muchísimo más humanas, muchísimo más cómodas y, y no por eso eh, malas, ¿no? Todo tiene su espacio y, y en cada momento tenemos que escoger la herramienta que mejor se nos adapta pero sin duda, estos lenguajes de programación visuales, si me permitís llamarlos así, quizá no es la palabra perfecta, pero eh, yo creo que tienen muchísimo más recorrido que no los lenguajes de programación, vamos a decir de la vieja escuela, ¿no? Porque al final yo creo que estamos en un momento de la historia donde todo lo que puedas es ser software acabará siendo software y la programación no será o no está ya solo siendo una cosa de informáticos o de personas que han estudiado computación o informática o programación, sino que hay toda una tendencia que seguramente habéis oído hablar, ¿no? De low code o no code, que al final está haciendo que todo el mundo en que se dedique a lo que se dedique y haga lo que haga, todos necesitamos computadoras en un momento u otro y el hecho de crear algoritmos, el hecho de crear fórmulas que solucionen un problema no tiene por qué pasar por, vamos a decir, líneas de comandos, ¿no? por, por interfaces aburridas y complejas de entender, sino que hay lenguajes visuales que humanizan la capacidad de automatizar o de usar tecnologías informáticas para automatizar soluciones del día a día, ¿no? Y hoy estamos centrados en estos Arduino y como bien eh, decía Gustavo, pues aquí mismo en Barcelona, que es donde estoy yo, pues se han desarrollado diferentes lenguajes visuales para programar Arduino. De hecho, tengo la suerte de conocer a una de las personas que trabaja activamente día a día programando uno de estos lenguajes visuales, Snap, concretamente, y... Es alucinante, porque yo veo desde niños hasta personas que no tienen ningún tipo de interés en la programación en sí misma, usando estas herramientas para solucionar sus problemas. Y yo creo que esto es lo maravilloso, no o sea porque no es aprender tecnología por tecnología, sino aprender a usar herramientas para conseguir realizar tus sueños o, o llegar a las soluciones que estás buscando para tus ideas. O sea, la tecnología no es el fin, es el medio no sé si me estoy poniendo muy filosófico pero creo que, que es importante remarcar este valor ¿no? de lo que está aportando Gustavo.
0: Yo creo que una de las respuestas que dan los microcontroladores es lo que está diciendo exactamente, adaptarse perfectamente a la necesidad y no depender de un micro, o, o sea, una computadora, sino que el microcontrolador directamente eh, basta para muchísimas y muchísimas necesidades que tenemos en el día a día. Eh, uh -huh. Bueno, yo creo que en la actualidad también los microcontroladores eh, de ese Arduino que más bien también es una plataforma, como han dicho, para prototipar y también para aprender, pero en la actualidad tenemos también muchísimos microcontroladores que seguramente muchas de las personas que nos estén oyendo seguro que lo tienen en casa, seguro, ¿no? Entonces eh, sí. han hablado por ahí del IoT que creo que tiene mucho que ver entonces, quien quiera, bueno, hablar del tema en la actualidad de microcontroladores y si hay algo que le llame mucho la atención de, de ver como, como una novedad o algo que se está expandiendo y que merece la pena eh, bueno, centrarnos en, en estos nuevos o estas nuevas tendencias en lo que es los microcontroladores.
2: Gustavo, por favor, eh, te cedo la palabra que siempre te cojo el micro y luego ya te respondo yo si quieres.
1: Pues, este, eh, no sé qué podemos agregar un poquito más en esto. Eh, siempre, eh, como les dije, yo soy Arduino Lover, pero no estoy exento de usar otras plataformas. Este, actualmente eh, estoy tratando de usar otras plataformas precisamente para tratar de resolver este, cuestiones ya más técnicas, eh, pero ya personales, ¿no? Este, eh, eh. No sé si, si Juan nos podría orientar con qué seguimos.
0: Bueno, eh, yo sé de lo poco que sé, porque también he cacharreado alguito, pues sobre todo para, para dar a conocer en mi colegio ¿no? lo que es Arduino, pero también están los ESP, ¿no? los 8266 y los ESP32, que tienen otra modalidad, no como Arduino, eh, no es ya eh, open source, pero yo creo que todos en casa tenemos alguno pues casi seguro, ¿no? Si tenemos algo que se conecte a internet y podamos encender y apagar desde nuestro móvil, eh, pues ahí está. No sé, Oriol, tú no sé si has sí. trabajado con ellos y, y, y la tendencia que tienen ahora con muchas variantes.
2: Disculpadme, no, no pude escuchar la respuesta de Gustavo por un pequeño problema de conexión. Ya sabéis, cosas de, del internet... Pero sí que, con lo que he entendido que me estás preguntando, sí que tengo experiencia. De hecho, yo cuando en 2011 volví a meterme de lleno ya con los microcontroladores de nuevo, os comentaba que pues, pasé esas 12 horas sin un rumbo concreto, simplemente para explorar las posibilidades. Pero luego ya en mi propio blog, en el 2013, empecé a reportar mi primer desarrollo en Arduino y Vamos a decir, un poco serio, ¿no? Y está totalmente en la línea de la que estáis hablando, en la línea del Internet of Things. Es decir, en 2013 usaba el chip de ATmega328P con una pequeña placa, ¿vale? Muy pequeñita, muy parecida... Bueno, no, no voy a decir cosas raras, que a lo mejor a la audiencia le voy a perder, pero vamos a decir de unos 6 centímetros por 3 centímetros, unas plaquitas, con una radio de Texas Instruments concretamente la C1101 que es una radio sub -gigahercio. y con esto lo que hice fue eh, usando Arduino para programar todo, todo este conjunto montarme el sistema de control de la calefacción de mi casa os contaré el problema que, que tuve y cómo me lo tuve que solucionar y cómo todas estas tecnologías de las que estamos hablando hoy pues realmente mmm, pueden aportar soluciones mmm, reales a problemas reales del día a día. Yo cuando Monté mi casa ahí por el 2005-2006, pues ya pedí la hipoteca en el banco y tal, y acabé de construir mi casa, puse la calefacción y yo tenía mucha ilusión de que todo en mi casa fuera eléctrico porque un día pues lo podría eh, abastecer, abastecer con placas solares, etc. Bien, entonces puse calefacción eléctrica, cosa que todo el mundo le dice, esto gasta un montón, estás loco. Bueno, pues esa, esa era mi apuesta contra corriente totalmente. Pues bien, pasaron los años, concretamente pues alrededor de 5 o 6 años, y empecé a tener problemas con la electrónica de los radiadores. En teoría tenía 20 años de garantía para cada radiador y, y dije, bueno, pues contacto al fabricante y le digo, oye, mira, que, que los radiadores me están empezando a fallar y tengo garantía, por favor, arréglamelos. ¿no? me dijeron, oye, tienes 20 años de garantía para el radiador, pero no para la electrónica del radiador. Y dije, oye, ¿y para qué me sirve? La garantía del radiador, si solo voy a... Bueno, dice, no, no, pues eh, la electrónica no está incluida, bien. Dije, bueno, pues eh, tengo ahí un radiador que me está fallando, por favor, ven y arréglalo. Hicieron, pues, cogieron la placa electrónica alrededor, la tiraron a la basura y pusieron otra placa y me cobraron 200 euros para hacer esta gestión. Eh, para que os hagáis una idea, alrededor radiador valía 300 euros cada radiador, ¿vale?, y yo dije, hostia, qué mal vamos. Ojalá no se me vuelva a romper otro radiador porque esto realmente me está costando casi tan caro como un radiador nuevo. ¿no? Pues eso siguió, siguió pasando a raíz de uno o dos radiadores uh, cada año que pasaba. Y dije, oye, esto es insoportable. Esto no tiene ningún sentido. Y además toda la interfaz de control de los radiadores evidentemente pues se había quedado súper obsoleta. O sea, era realmente complejo programarlos, muy poco flexibles, etcétera, ¿no? Entonces yo dije, oye, a ver, Déjame ver cómo debe funcionar este radiador porque tan difícil no es eh, el funcionamiento de un radiador. Y dije, bueno, pues esto eh, al final simplemente se trata de, de, vamos a decir, permitir que el radiador caliente o que deje de calentar en función de la temperatura ambiente. Entonces arranqué la, la electrónica de un radiador y hice mi propio desarrollo basado en lo que os decía, en este Arduino, o mejor dicho, en este Atmel Mega 328P. Y esta radio de Texas Instruments, pues hice todo el desarrollo con Arduino. Como digo, en mi página, en mi blog, lo tenéis ahí descrito con un montón de fotos, que parece que esté loco porque estoy ahí. Claro, cuando lo solucioné, lo tuve que clonar. Creo que tengo 11 radiadores, si no me falla la memoria, pues 11 veces. Tuve que repetir la misma maniobra para todo el resto de radiadores. ¿no? Entonces ahí ya monté mi primer sistema, basado en algo que no era ni siquiera WiFi porque para ese entonces pues, no, no existía eh, ningún chipset barato de, de WiFi controlable con Arduino, y, pero sí que era inalámbrico, y con esto pues, monté mi primer sistema de Internet of Things de control de la calefacción, pues, con mi propio aplicativo de control de la casa, que además pues, incluía la calefacción, etc. Actualmente, y con esto cierro, disculpadme el rollazo, eh, actualmente, tiré a la basura también este desarrollo, eh, de esto hace ya, pues, como, ¿qué os diré yo?, como cinco años que lo tiré a la basura, y lo rehice entero usando los chips ESP8266, que son los chips que también se programan con Arduino, son unos chips que cuestan un euro y pico cada chip, ¿vale?, y también con una pequeña placa que controla, tiene un sensor de temperatura y además tiene un, un relé de estado sólido, un SSR, ¿vale?, y de hice todo el desarrollo con todo esto. Y lo último que hice, y esto hace ya solo dos años, es con el mismo hardware dejé de usar Arduino y empecé a usar Tasmota, porque a pesar de que el firmware que tenía hecho iba bastante bien eh, Tasmota realmente es infinitamente más cómodo, más sencillo, más potente, más fácil de mantener y, y bueno, al final pues es una forma de tener tu propio sistema de calefacción totalmente controlado por ti y ajustado a tus necesidades y no es un producto estándar, sino es tu producto, ¿no? Es una aplicación real de lo que estábamos diciendo y la tenéis además, como decía, parece que esté vendiendo algo y ni mucho menos porque no me dedico a esto, pero lo tenéis documentado en mi blog, ¿no?
0: Muy bien, al final dejaremos también en las notas de, de este programa todo lo que es... Eh todo lo que estamos hablando para que nadie se pierda y pueda ir a los enlaces y pueda disfrutarlo. Gustavo, coméntanos un poco también, Oriol nos acaba de decir más o menos, bueno, un ejemplo de lo claro. que ha puesto. Eh, a ver sí. si tú nos, nos explicas también un, un ejemplo de lo que has podido hacer eh, con microcontroladores para que la gente se haga una idea de esa programación y también ese hardware que está a beneficio de, de la necesidad de cada persona.
1: Ok. Bueno, este, antes, como anécdota, este, quisiera comentarles que la plaquita ESP8266 en sus inicios eh, fue, diseñada, fue diseñada para hacer un, un extra para cualquier plataforma de microcontroladores en sus inicios, que uh -huh. es el ESP1, ¿sí? Uh -huh. Esa plaquita uh -huh. era bien chiquita y traía un pinado muy complicado Tenía uno que hacerle ahí una diablura para poderla enchufar a una, a una protoboard, breadboard, no sé uh -huh. cómo se llaman allá con ustedes, este, uh -huh. y, y, y poderla pinchar al Arduino. Uh -huh. y era, tan, era complicada de programarse en sus inicios porque tenías que hacerlo por medio de comandos AT. Eh, ¿Qué quiero uh -huh. decir? Correcto.
2: Sí, sí. Tú, me acuerdo, me acuerdo, Gustavo.
1: Entonces, este, tú tenías que tener tu Arduino y tu placa S, eh, SP8266, cablearlas entre ellos, pelearte con el pin 0 y 1 a la hora de estarlos programando, que tenías que quitarlo para poderle subir claro que... el nuevo programa y luego volver a enchufar. Ya después pues, se inventaron otras librerías para poder usar otros pines. Eh, para no extenderme muy, muy mucho de esto, les comento que gracias a la gran, a la gran familia este, de ecosistema Arduino este porque pues si mal lo no recuerdo fue de, de esos foros donde se les no obstante que no era open source la plataforma de la compañía Expressif pues eso no evita que nadie los hackee los, los uh -huh. las plaquitas wifi porque eso eran eran plaquitas eran plaquitas así se vendían eran placas wifi para Arduino, así se venden, uh -huh. este, pero la gente se dio cuenta al estar checando los, los, la, las hojas de datos de la placa, vieron que realmente eh, eh, la placa traía un microcontrolador, y deja de eso, no solo traía un microcontrolador, sino traía un microcontrolador de doble núcleo, creo mal no recuerdo, ¿no? Ahí, Oriol me, ¿me puede decir? Sí, sí, el
2: doble núcleo es el SP32. El ah, SP8266 okay. es, es mononúcleo okay. y, de hecho, tiene ese problema, ¿no? que si le metes mucha caña al, al procesador, pierdes la Wi-Fi y tienes que ir muy en cuidado cuando lo programas. Sí, sí. Sí.
1: Ok, gracias, Oriol. Entonces, este, eh, se dieron cuenta de que, de que era mucha tarjeta, mucho micro para, sí. lo, para, sí. la, para lo que estaba diseñado, Empezaron a hacer chucherías y de repente a alguien, este, y no recuerdo de este muchacho que de hecho ya trabaja para Sprexis, no me acuerdo si es ruso, pero voy de, uh -huh. de por sí. esos lados, este, eh, usándola en la plataforma Arduino, hizo, hizo su bifurcación y agregó lo, lo necesario para programar esa, ese, esa tarjetita Wi-Fi, pero independiente, sin necesidad de, ni un, de ningún otro microcontrolador, y de ahí se dio el boom. ¿Sí? Correcto. Y empezaron a salir sí, sí. un montón de productos como Tasmota, como está la otra plataforma que no recuerdo. Spurna. Spurna, ¿Eh? por ejemplo, Spurna que está de aquí, es el, de mi de, zona, uh -huh. de Barcelona. ¿Cómo se llama el programador? Sí, Ay, o sea, eh, José,
2: eh, José Pérez.
1: Ese mero, ese, es uno sí, de mis referentes. Es, sí, lo
2: conozco. es una, una grandísima persona. Sí, sí.
1: Entonces, este. Eh, se dio un boom y ahorita hay un montón de chucherías con esos micros este, que, se, que se controlan por Wi-Fi porque son muy económicos este, eh, uh -huh. y se pueden programar directamente, ¿no? Y eh, muy potentes
2: también, Gustavo, ¿no? Sí, muy claro. económicos y muy potentes, sí, sí, sí. Y, es, y yo gana... les recomiendo a la audiencia, ¿eh? si no lo han probado por menos de 10 euros, 10 dólares, se pueden comprar un kit de iniciación y pueden hacer sus trastes. Y aprender un montón durante un montón de tiempo por menos de 10 dólares. De hecho, yo cuando hago mis. Yo tengo una formación que doy en un solo día para, para ingenieros industriales que, y les hago esta formación en SP8266 y les regalo un equipo de estos a cada uno y salen súper ilusionados, ¿no? Porque en un día han aprendido todo para conectarlo a internet, visualizar la información y, bueno, disculpa, te, te prendí la palabra, perdóname, Gustavo, pero, pero sí, sí, con. Totalmente de acuerdo contigo.
1: Ok, entonces, este, me llamó tanto la atención esa, esa tarjeta eh, y fue evolucionando hasta llegar al SP12, si nada no, mal no recuerdo, mm, donde mm. está el, el microcontrolador, ¿sí, verdad, Oriol, el SP12? Sí, sí, SP12, sí. Ajá. Mm. Entonces, este, que simplemente era el mismo micro eh, con sus propiedades WiFi, pero ya tenía al descubierto todos sus pines. Entonces, este, eh, en ese momento, eh, yo andaba haciendo mis pininos para empezar a crear tarjetas. Es el siguiente paso para, todo, para todos los que usamos uh -huh. Arduino, es crear nuestra propia tarjeta. Y uh -huh. en ese momento, eh, yo descubrí una, una, un evento que se realiza en La Coruña, que es la Oshden. ¿sí? Uh -huh. Entonces, este, y tienen una mascota muy hermosa, que es Oshwi, que es un pulpito. Y dije yo, me late la forma de, de, de Oswish, de, de del pulpo, para hacer una tarjeta no uh -huh. ortodoxa, o sea, que no sea ni cuadrada ni redonda, y montarle uh -huh. un, un SP-12, ¿sí? Uh -huh. ¿sí? Y sí. hacer algo, algo bonito con ella. Pues bueno, este, para no alargarme mucho, y contestando tu pregunta, Juan, ¿qué lo he podido hacer? Pues se, se hizo una plaquita en forma de pulpo, que se puede colgar al cuello. Y se puede programar por Wi-Fi, trae un mundo de LEDs este, WS2812B y puedes hacer un montón de cosas con ellos, ¿no?
0: Sí. Yo creo que es fascinante sí. lo que está hablando cada uno porque yo me quedo, vamos, sorprendido. También quisiera añadir que Germán Martín también programa un, un lenguaje de comunicación que es en y IOT, además de Spurna, mm. que hemos hablado aquí, mm. y también sí. de Dasmota, que está muy interesante por aportar un poco, porque lo conozco, se Pero, pasó por sí, el sí. podcast y, y es interesantísimo. Sí, sí, sí. Estamos ah, tocando uh -huh. muchos palos porque a mí me parece que esto es interesante, pero no quisiera que se dejara de lado el tema de, de programar en MicroPython, porque creo que esto también, eh, Oriol, si quieres empezar a hablar tú, eh, abre todo un bueno todo un mundo de posibilidades, porque si bien podemos programar, es verdad, con lenguaje eh, que, que nos lo deja Arduino también, yo creo que, que, que otro tipo de programación, y MicroPython en especial, eh, bueno, ya abre un mundo de posibilidades que, que es muy interesante sobre todo para aquellos desarrolladores que quieran sacarle el 100% a este tipo de microcontroladores
2: Sí, Voy a aprovechar, Juan, y con esta pregunta que lanzas ahora voy a responder la anterior y, y voy a cerrar con, con el tema de MicroPython ¿no? Al final, la, la pregunta que antes no contesté es, es digamos, lo, la evolución que he visto entre eh, cuando se programaba con sistemas propietarios, ¿no? Como los sistemas PIC y es un ejemplo, hay muchos más y ahora mismo pues que estamos hablando, por ejemplo, de los ATmega, ¿no? O podríamos también estar hablando de los STM32, ¿no? Que es otro ejemplo de una serie de chips que son abiertos y también muy potentes, ¿no? O el SP8266 que tenemos, hemos tocado. Al final, la, la gran diferencia para mí y esto lo uno con Python, es la comunidad. Es decir, antes el soporte que tú tenías cuando tenías un problema, estabas totalmente dependiendo de un fabricante. Es decir, era difícil encontrar comunidades, no tenías que ir ya, digamos, las comunidades que podías encontrar eran como muy reducidas y muy cerradas de personas que programaban en esa tecnología. Y por lo menos yo, por, por mi franja de edad, pues eh, me, se me hacía muy difícil poder entrar a esas comunidades con el nivel técnico que yo tenía a preguntar para poder evolucionar en mi conocimiento. ¿no? En cambio, gracias a todas estas tecnologías que estamos comentando Gustavo y yo desde hace ya un buen rato, vamos a decir, de Arduino, etcétera, y ahora pues ya lo uno con MicroPython, la clave está en la comunidad, ¿no? La clave está en que hay millones y millones de personas alrededor del mundo compartiendo ese conocimiento y que están dispuestas... A, a usar su tiempo para ayudarte, para, para hacerse suyo tu, tu desafío y aportarte y evidentemente pues tú tienes que también recíprocamente ¿no? devolver de, de alguna forma toda esa amabilidad, toda esa ayuda, porque esto es lo que hace grande este tipo de proyectos ¿no? y aquí llegamos a, a MicroPython, que al final es una evolución de, de todo esto, ¿no? y yo creo que el futuro o la, la suerte que acabará corriendo MicroPython Depende totalmente de esa, de esa capacidad de crear comunidad, ¿no? de esa capacidad de crear el mismo volumen de, vamos a decir, de seguidores que ha conseguido el ecosistema de, de Arduino. Porque yo soy un, un gran amante de Python desde hace muchísimos años que lo conozco y que programo, es más, eh, creo que es en las tres últimas empresas que, que he fundado eh, en todas ellas tenía equipos de programación usando Python 100% del tiempo ¿no? y por tanto soy un buen conocedor de Python, pero en cambio la, la comunidad de, de MicroPython pues, es todavía muy incipiente ¿no? la comunidad de, vamos a decir la cantidad de chips que se pueden llegar a programar con MicroPython la, la cantidad de funciones todavía está, estamos viendo vamos a decir, los inicios todavía no está consolidado como puede estar el resto de cosas, pero el potencial ya se le ve, ¿no? Porque al final, eh, cuando tú estás programando con Arduino, esto es algo que se, vamos a decir que es una mezcla entre C++, C++ y Java, ¿no? O sea, es como una mezcla de estos tres lenguajes que no dejan de ser, de tener cierta complejidad en comparación con programar con Python o con programar con MicroPython, ¿no? Eh, pero claro, cuando yo tengo un desafío con... Es decir, yo, yo, tengo, yo quiero hacer no sé qué, lo que os comentaba antes de la calefacción, por ejemplo. ¿no? Pues yo realmente cuando me voy al mercado en Arduino encuentro miles y miles de posibles caminos que seguir ya documentados de personas que han recorrido. ¿no? Si busco lo mismo en MicroPython, como la comunidad es más pequeña, pues eh, seguramente me va a ser difícil encontrar eh, personas que hayan recorrido el mismo camino que yo. ¿no? Y voy a tener yo que... Que, que vamos a decir invertir más tiempo para conseguirlo ¿no? y esto vamos a decir todavía no nos da esa velocidad ¿vale? que nos puede dar eh, un proyecto más maduro como, como Arduino ¿no? y yo no es la pregunta que me has hecho pero si quieres luego lo tocamos yo tengo un uso concretamente o un caso de uso profesional que yo he hecho con Arduino además para un gobierno latinoamericano que luego si queréis comento que realmente demuestra ¿no? este potencial y al final yo creo que MicroPython dentro de unos años tiene esa capacidad potencial de llegar ahí, pero de momento lo veo todavía algo muy restringido a personas, como podría decir, ¿no? que, que, que tengan ya algo de experiencia, no, no algo tan sencillo como Arduino.
0: Esa es mi, mi visión. Gustavo, ¿algo al respecto?
1: Bueno, eh, de mi parte honestamente, yo tengo poca experiencia de usar MicroPython, solamente lo, lo he... He chachareado un poquito con él utilizando una plaquita que se llama Wemos, mm -hmm. que es un Speedo 3266 pero tamaño micro, ¿sí? Y con la mm -hmm. Raspberry Pi eh, he eh, trabajado un poquito con ella, pero ha sido por falta de tiempo que no he profundizado, pero sí hice mi talacha, este, mi tarea, perdón, este, talacha es hacer trabajo, para acá. Mm -hmm. <ríe> Hacer talachas, hacer trabajar, entonces, este, tiene mucho potencial. De hecho, hay una empresa en el Reino Unido, creo, eh, que se llama Picom, que tienen una uh -huh. línea que utilizan el ESP32 y utilizan un, una, no sé si es MicroPython puro o es MicroPython con librerías que ellos utilizan eh, para lo que es el Internet de las cosas. Tienen unas plaquitas con, con wifi, fi con LoRa, con este... Ay, ¿cómo se llama el otro protocolo de, de largo alcance? Y, y,
2: ah, ahí. Sigfox te refieres?
1: Ah, exactamente, a sí, Este uh -huh. y, y oficialmente pues este, este, tienen MicroPython, pero uh -huh. ya esto está creciendo, este, oficialmente y recientemente Arduino ya lo soporta en su nueva línea de, 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 de placas de la familia, de la, de la línea Nano, que es el Nano 33 Blin. El Nano 33 Ble Sense y el reluciente micro, eh, microcontrolador de la Fundación Raspberry Pi, Raspberry Pi, perdón, eh, que es el RP2040, que es el Nano RP2040 Conet, y obviamente la Portenta H7 ya tienen su versión de MicroPython este, para que la gente pueda trabajar con ella. Y yo pienso que ya que Arduino, que el ecosistema Arduino ya tiene. Soporte o por lo menos ya lo tiene ahí publicado en sus páginas. Esto le va a dar un boom a MicroPython para crecer, como no tenemos una idea. Ese es mi granito de arena con MicroPython.
0: Sí, yo creo que Arduino pues empezó y, y estandarizó muy bien. Además, como lo han dicho, lo dio todo en uno. La placa, el microcontrolador. El, el, el IDE para poder programar y todo esto, pero poco a poco, por lo menos yo también estoy oyendo mucho de MicroPython, que creo que es mucho más eficiente, un lenguaje que mucha gente puede venir de él, que es más sencillo para aprender. Lo que pasa es que lo que empezamos con Arduino también, pues ya le cogimos el tranquillo y cuando lo aprendimos, pues claro, nos quedamos ahí. Pero creo que, bueno, como todo está en... Reciente actualidad, cambios y, y que va a mejorar mucho y que cada vez nuestra tecnología pues va más por los microcontroladores ya cada vez tema de domótica automatización, eh, todo lo que tenemos por ahí pues va en ese sentido y creo que a, a los microcontroladores le queda un futuro cercano bastante interesante en el cual la gente y las personas que quieran programar, meterse tanto como afición como también como un posible también recurso económico, pues poco a poco eh, irá mejorando. Yo creo que ahí tenemos, eh, bueno, un extenso mundo. Eh, Gustavo Oriol, se nos va la hora y tenemos que cerrar sí o sí porque el formato, ya lo sabe la audiencia, es de una hora, eso no lo podemos trasredir. Entonces, rápidamente, para poner mmm, la última píldora, eh, ¿dónde les pueden encontrar para seguir recogiendo información sobre los microcontroladores que ustedes sé que tienen mucho por internet? Eh, Gustavo, ¿dónde te puede encontrar la gente y dónde puede seguirte para que conozca y siga disfrutando de este tema?
1: Twitter, es la red social que yo utilizo y, y veo todo el día, todos los días. Es arroba GS Reinaga con Y, ahí estamos.
0: Vale, lo ponemos en la nota del programa para que la gente no se pierda. Oriol, tú sí que creo que le pegas bastante al tema de la divulgación.
2: Sí, 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 básicamente hace dos años y pico que vivo de la... Bueno, de hecho ya, hoy hace tres años concretamente, <ríe> sí, no me había dado cuenta que es el aniversario, y básicamente vivo de divulgar estos tres últimos años, después de haber fundado varias empresas... Y, bien, dicho esto, toda la parte que estoy divulgando a nivel técnico está en Oriol Rius, o sea, mi nombre y mi apellido, .cat, ¿vale? eh, Ahí estaría mi blog, que tiene ya 21 años de, de vida, y tengo por otro lado, pues, vamos a decir, recursos profesionales, pero donde podéis encontrar la parte más técnica, más tequi es ahí, en OriolRius.cat, y las redes sociales... Yo creo que lo mejor es ir a través de mi blog. En las redes tengo una estrategia más profesional y no, no hago tanto la parte abierta, no la tengo ahí.
0: Pues bueno, han estado con nosotros Gustavo Reinaga y Orol Ribus. Creo que es un tema interesantísimo. Se nos ha quedado tan corto. Creo que podríamos hacer un podcast solo de esto. Estoy segurísimo. Y que nos han dejado pues ese sabor, ese gustito en la boca para seguir indagando. Ya sabes que lo vamos a dejar todo en las notas del programa de este 24H24L en esta edición, programación y este tema de microcontroladores. No te lo puedes perder. Sigan indagando un poquito porque creo que es algo interesante. Recordarte los métodos de contacto de este evento. Tienes nuestra web 24h24l.org. Ahí puedes seguir este y todos los programas que se van a hacer de esta edición. También estamos en Twitter arroba @24h24l uno y en Telegram, evento24h24l. También estamos en redes sociales libres, en Mastodon, 24h24l. No te pierdas los siguientes temas porque van a estar muy interesantes y todos van a ir, pues bueno, esta edición de programación. Recuerda que estamos, hemos estado con Gustavo Reinaga y con Oriol Ríos y aquí de moderador, no hablando mucho y aprendiendo un montón. Juan Feble, pues Gustavo Oriol un abrazote muy muy fuerte a los dos
2: Gracias. un súper abrazo a todos
0: la verdad es que lo bueno de estas cosas es que cuando se te quedan cortas es que aquí ha habido chicha y lo hemos pasado genial, espero que tú también eh, en el directo se oirá todo esto en diciembre, pero lo tienes en formato podcast. Si te ha gustado este directo y no has seguido otros, recuerda que lo tienes en formato podcast 24h24l.org. Un abrazo a todos y bueno, a seguir programando. La verdad es que me han contado, me ha encantado esto, se lo voy a decir porque hemos hablado mucho de software libre y eso. Pues, pues es mi, mi corazoncito, la verdad. Entonces, Gustavo, que desde el otro charco, ¿dónde te encuentras tú ahora mismo, Gustavo, en?
1: La ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Estamos del lado del Pacífico mexicano.
0: Muy bien, pues ahí se tiene que comer y disfrutar de la vida muy, muy a gusto. Pero Oriol, tú tampoco te quedas corto, ¿no? Porque tú, ¿dónde resides?
2: Yo estoy como unos 50 kilómetros al sur de Barcelona, una zona que se llama Penedés, donde hacemos vino y cavas y estas cosas.
0: <ríe> pues aquí estoy yo. <ríe> pues mira, desde... Nos un lado de
2: montañas y viñedos.
0: <ríe> desde un lado de Europa y otro de América, pues nos conectamos y yo, pues no a la mitad, pero casi, porque estoy en las Islas Canarias y en medio del Atlántico <ríe> hemos hecho aquí un triángulo para disfrutar de este tema que espero que haya sido de tu agrado. Recordamos, 24h24l.org, edición, programación. Hemos hablado de microcontroladores. Un abrazo muy fuerte. Espera unos segunditos porque viene el siguiente tema. Chao.